0: auf alles, was die Liebe ausmacht und auf alles, was uns wirklich im Kern ausmacht, das Essentielle. Und ähm, ja, in dem Sinne, lasst von euch hören auf alle erdenklichen Arten und ähm, viel Spaß bei meinem Podcast. Hallo ihr Lieben, hier ist wieder die Silke von Sensibility. Ich hoffe, ihr hört mich heute gut, ich bin heute wieder in meinem Homeoffice. Im Park, weil ich die Energie hier sehr schätze im sehr das ist ein Park, der eigentlich ein alter Friedhof ist. Also eine interessante Energie, man würde meinen, geht eher so Negativ-Tendenzen, aber es ist ein Ort, in dem sich Leben und Tod trifft und mittlerweile ganz gut vereint. Also man muss sagen, er ist seit 1900 nicht mehr in Betrieb und... Ja, die Energie ist hier eine Mischung aus allem, was ist. Wie gesagt, es ist nicht nur Leben, es ist nicht nur Tod, es ist allumfassend, würde ich sagen. Das ist aber philosophisch. Also ihr merkt schon, es wird heute ein bisschen philosophisch. Ich habe ja angekündigt, es geht heute um Energie und ähm, vielfältig auch die Lebensenergie die für mich im Zentrum von allen steht und gerade als hochsensibler Mensch ist es immer eine Aufgabe und eine Herausforderung für mich, auf meine Lebensenergie zu achten und merke öfter mal, dass die knapp wird und da einfach achtsam, liebevoll zu schauen, wie ich für mich sorge und euch meine Methoden und meine Inhalte weiterzugeben, damit auch ihr Besser für euch sorgen könnt in unserer hektischen, herausfordernden Welt. Und ähm, ja, insofern heute an meinem Energie- und Kraftort. Denn es gibt auch Orte, die nachweislich eine stärkere Schwingung haben, eine stärkere Energie haben und deren, ja, wenn man da ist, ist es einfach schon mal heilsam von Natur aus, von Grund auf. Und ich habe das Glück so einen Ort bei mir ums Eck zu haben, an dem ich gern wirke und arbeite. Und ihr seht, ihr, auch, ihr hört auch, es ist viel los, es ist mitten in der Stadt. Hier gehen auch ganz gern die Kindergärtenkinder spielen und ähm, hier wird gepicknickt, hier wird gejoggt, hier wird alles gemacht auf dem Friedhof. Also wie gesagt, für mich das beste Beispiel dafür, das Thema, wie das Thema Tod auch ins Leben integriert wird hier. Es ist zwar immer... Ja, gar nicht mehr allen bewusst, die hier tagtäglich spazieren gehen und rumlaufen. Aber es ist schon was Besonderes. Ja. Und äh, ich beschäftige mich ja zurzeit in dem Rahmen auch ganz gern mit dem Schamanismus. Und Schamanismus ist eigentlich auch eine Form der Energiemedizin. Äh, wie nennen sie es? Energetische Medizin der Schamanen. Also vor allen Dingen auf dem amerikanischen Kontinent schon... Äh, die amerikanischen Ureinwohner praktizieren das schon vor 5000 Jahren. Da gab es die Inka, die Maya, die Ureinwohner Amerikas. Ähm, klar, ähm, die hatten eine viel höhere Mathematik, astronomisches Wissen, das ist klar. Und ähm, bei uns, das ist so die amerikanische Seite, im östlichen Teil gibt es ja den Energiebegriff und die Energie denke auch schon sehr viel, viel länger seit dem... Ähm, mal den Aufzeichnungen geguckt in dem äh, oder abgeschlinzt von einem Gelehrten, in dem Fall von dem Hinek Polensky, der da gesagt hat, seit dem ungefähr seit dem 7. Jahrhundert vor Christus gibt es schon den ersten Mal die Erwähnung des Pranas, was ähm, für Lebensenergie steht im hinduistischen Texten. Ja? Also seitdem ist das schon in dieser östlichen Philosophie über Hinduismus, über den Bus Buddhismus, in den Zen-Buddhismus und auch in dem ganzen Theravadischen Vedischen Yoga-Lehre auch integriert dieser Energiegedanke. Also wir bestehen aus Teilchen, aus Molekülen, als Elementen. Hey, jetzt wird es hier aber laut. Die Krähen sind wild, werden ja auch gerade gefüttert. Es gibt ja auch Leute, die sich aktiv um die Vögel kümmern, immer ganz schön, weil ich immer finde, die finden hier schon noch genug Energie, die muss man eigentlich nicht füttern. ja. einen mhm. Schluck Kaffee da drauf. Ich brauche nämlich auch noch Energie, denn bei mir ist heute wieder mal alles ein bisschen die Nacht kurz gewesen. Oh, jetzt eine kleine Ameise, die gerade auf mir krabbelt, die sucht hier gerade nach Essensenergie, glaube ich. <lacht> Lass ich die mal weiter krabbeln. Ja, also wie gesagt, im Östlichen auch schon viel früher diese ganze energetische Denke, wir bestehen aus Energie, wir sind Energie, die schwingt, die schwingt miteinander, wir sind eins, alle miteinander vereint. Das heißt, wenn ich was mache, dann wirkt sich das auf dich aus, dann wirkt sich das auf das Umfeld aus und deswegen gibt es ja auch immer den schönen Satz in in der Persönlichkeitsentwicklung. Man kann nicht das Außen beeinflussen, man kann nur sich selbst verändern. Ja? Ja. Und durch die Veränderung auf sich selbst wird die Energie, strahlt die nach außen ab und trägt die Veränderung liebevoll in die Welt hinein, wie ich immer sage. Und ähm, bei uns fing es eigentlich eher so, ja, mit der ganzen Achtsamkeitsbewegung, finde ich mehr an. Also man sagt, es gab schon immer ein paar Ideen und ein paar Begriffe in unserer westlichen Welt. So Konzepte gab es jetzt eigentlich nicht fürs Training von Energie und auch fürs Denken Energie, wie zum Beispiel ja eben so dieses Qi, Tai-Chi oder ähm, dass es im Chinesischen gibt oder auch eben Sazen. Ähm, die Sitzmeditation, um, um das Hara, um die Lebensenergie anzureichern oder einfach damit zu arbeiten. Im Buddhistischen gibt es deswegen auch immer so drei Energiezentren. Es gibt so den Unterbrauchenergiezentrum, energiezentrum das ist eben klassisch das Hara. Und um den Bauchnabel, unterhalb des Bauchnabels liegt diese, diese Lebensenergie, Lebenskraft-Hara. Und dann sagt man, es gibt noch den Herzbereich, der so seine eigene. Energie hat, es kommen die Kids hier, und dann gibt es natürlich noch so den, den Kopfbereich, der auch seine eigene Energie hat, da geht es aber mehr darum, eben da in die Leere zu kommen und in die Entspannung und in die Ruhe, ja, aber Energie ist, ist schon immer in uns und wir sind schon immer Energie und Einstein hat dann irgendwann entdeckt, mit seiner Relativitätstheorie e ist gleich quadrat das Energie. <lacht> Ihr seht, die Natur will auch Anteil nehmen. Ja, ich glaube, es liegt eher an der Fütterung hier. <lacht> Jetzt nur zu faul, mich weiter zu bewegen. Außerdem finde ich die Energie hier auch gerade sehr schön. Ähm, ja, wie gesagt, er hat es da so mit seiner Theorie auch entdeckt, dass ich, wie gesagt, Energie auch in Materie transformieren lässt ja? und das ist für mich auch ganz so, also ich kann an was denken, ich kann was visualisieren und je nachdem, wie viel Energie ich da reingebe, kann ich es auch für mich in die Wirklichkeit bringen, also zum Entstehen bringen, in Materie bringen, also jeder von euch kennt sicher Vision Boards, ich arbeite auch ganz gern mit und ich muss sagen, Seit ich den mein Vision Board habe, in dem geht es viel um, um Familie, habe ich viel Energie da in Familie reingelegt, in bessere familiäre Strukturen, besseren Zusammenhalt, bessere Kommunikation, liebevoller. Das Ganze schön mit unseren Bildern untermalt und seitdem ich da natürlich auch an mir arbeite und das so irgendwie an meiner Wand hängt, da für mich auch der Fokus drauf geht, also sprich die Energie drauf geht ist das Ganze auch wesentlich liebevoller geworden. Also es ist für mich eine Theorie, also nicht nur noch eine Theorie, sagen wir mal so, sondern die Realität, dass Energie zur Materie werden kann, also dass Energie sich wirklich in unser Leben überträgt. Somit sind wir wieder bei dem bekannten Satz, wir sind also Schöpfer. Ja? Und ähm, das ist also, wie gesagt, keine Platitüde, sondern realistisch Und vielleicht wissen das die meisten von uns, wir haben es ja überall schon mal gehört, vom Gehirn, dass wir Schöpfer sind. Aber es bedarf vielleicht einer eigenen Erfahrung, einem eigenen Gefühl dafür, sich da reinzufühlen und das wirklich in sich aufzunehmen, dieses Wissen. Ja. Und weil wenn man das einmal so richtig verinnerlicht hat, finde ich von dem Herzensebene her, da arbeite ich gerade für mich noch dran, ich bin ich erst gerade so am Anfang, die ganze Tragweite dieses Satzes wirklich zu erfassen, das wirklich in mein Herz aufgehen zu lassen, diesen Satz, dass ich der Schöpfer bin. Denn damit kommt natürlich auch ähm, Verantwortung. Und die Frage von Verantwortung ist dann immer, will man diese Verantwortung überhaupt tragen? Kann man die tragen? Also ich persönlich, ich bin ein Mensch, der schon viel zu früh in meinem Leben viel zu viel Verantwortung hat übernommen, ja, also es war für mich damals eine reale Situation zum Überleben, die musste ich dann mehr oder weniger für mich übernehmen, habe ich auch gemacht. Und jetzt wird es immer wieder laut, weil <lacht> auch noch diverse, diverse Gärtner kommen mit ihren Geräten, und den Park umflügen wollen. Also es, wie ihr seht, es ist ein sehr lebendiger Park, an dem sich sehr viel Energie trifft. Und ich glaube, es ist kein Zufall, dass gerade wenn ich über Energie rede <lacht> und das Leben und die Lebensenergie, äh, dass sich dann hier auch alles in der Bewegungsenergie manifestiert. <lacht> also ja, wie gesagt, für uns im Westen gibt es eher so den physikalischen Begriff von Einstein geprägt. Aber in anderen Kulturen, in den östlichen, amerikanischen, gibt es eben schon sehr lang und ich wünsche mir für uns, dass wir da immer mehr hinkommen, denn ich finde diesen Energiebegriff so hilfreich und es kann uns so sehr helfen, wenn wir, wie gesagt, diese Schöpferkraft auch uns so richtig tief in unserem Herzen aufgehen lassen und da nicht nur den, den vielleicht etwas Aspekt der Verantwortung, der uns vielleicht erstmal Druck macht zu sehen, sondern auch. Den, die Freiheit, die uns das bietet, die andere Seite der Medaille, dass wir sehr wohl in der Lage sind, aus welchen Umständen auch immer, uns immer wieder rauszusteuern. Ja? Wir haben die Verantwortung und wir haben die Macht im positiven Sinne. Ja? Macht ist ja mittlerweile so ein bisschen ein negativ belegter Begriff, weil er so ein bisschen in der Wirtschaft und in der Politik meiner Meinung nach ein bisschen viel interpretiert oder anders verwendet wird, ja einfach um Menschen ja aus ihrer Kraft zu bringen oder auch ähm, auf sich selbst in den Vordergrund zu stellen, die Macht zu haben, für mich egoistisch, ähm, narzisstisch, aber ich finde eigentlich, Macht kann was viel, es kann eine Energie sein, die liebevoll ist, wenn wir sie für uns nutzen und für unser Bestes und für das Beste der Welt. Ja. Also, wie gesagt, wenn wir eins sind, dann kann das nur zu jedem Besten werden. Ihr stimmt mir zu. Die Rabenkrähen stimmen mir zu. Aber, wie gesagt, die amerikanische, die amerikanischen... Ähm, Energiemediziner, wenn man so sagt, die ursprünglichen Schamanen, die da wirklich schon sehr lange arbeiten. Da gibt es auch einen ganz interessanten, deren, dessen Bücher ich gerade lese. Also der neuzeitlich Alberto Villoldo ist vielleicht einigen ein Begriff. Und ähm, ja, die sagen eben, Energie ist manifestierte Schöpfung. Ja? Also das ist genau das, was es ist. Ach, was Einstein mit seiner Formel sagen wollte. Wir können da wirklich was draus entstehen lassen. Und die Energie ist der gelebte Antrieb des Universums. Also alles ist Energie und die Lösung für unsere Probleme ist, so zu denken in Energie und auch immer einfach weiterzumachen. In diesem Weiterzumachen, egal wo wir gerade feststecken, aber uns nicht aus unserer Kraft und unserer Energie bringen lassen und immer weiterzugehen, egal wie schwer es ist, das ist, finde ich, für mich so die Lösung. Und ich weiß, es ist schwer. Ich war, gesagt, oft in, in Sackgassen, in Krisen, in... Ja, Sachen, wo ich gedacht habe, mai, komme ich da immer wieder raus und es geht jetzt auch gar nicht darum, dass ihr jetzt euch unter Druck setzt und sagt, es muss jetzt hier irgendwie weitergehen und so. Das, das Leben geht von Natur aus weiter. Es prägt euch weiter. Es geht nur so ein bisschen darum, sich mit der ganzen Energiethematik mehr mit der Veränderung zu arrangieren, Ja, zu merken, dass es... Ein kreativer, wundervoll, schöpferischer Teil des Lebens ist, diese Veränderungsenergie, damit wir da nicht mehr so viel in den Widerstand gehen müssen. Oh, jetzt wird es doch ein bisschen laut, oder? Ich überlege jetzt gerade, ob ich abbreche, ja, aber ich schaue mal, ich höre es mir nachher noch mal an. Im Notfall darf ich ihn daheim noch mal aufsprechen, den Podcast. Weil ich eigentlich euch schon äh, wünsche, dass ihr den natürlich in Ruhe genießen könnt für euch, in Ruhe anhören könnt. Also schauen wir mal, was da noch draus wird. Ich mich hier gleich zurückziehen. Aber ich versuche es jetzt einfach mal, indem ich die Mikrofone ein bisschen näher an mich ranhalte und daheim mal die Hintergrundgeräusche analysiere. Also der Alberto Veloldo in seines Zeichens eben. Neurowissenschaftler amerikanische und der dann auch wirklich tief in die schamanische Lehre eingetaucht ist und danach am Amazonas war, in allen Gebieten, sibirischen Gebieten, überall, wo es Schamanen und die Tradition des Schamanismus eben gibt. Und der hat da auch Untersuchungen dazu gemacht, zur Auswirkung der Energieheilung und Visualisierung ähm, auf die chemische Zusammensetzung des Gehirns und das fand ich ganz spannend. Steht eben in seinem Buch, das verlinke ich euch auch nochmal, das geheime Wissen der Schamanen. Steht auf Seite 29, ich lese es euch kurz mal vor. Es gelang uns die Produktion von Endorphinen um fast 50% zu steigern, also von Glückshormonen, indem wir die Technik der Energieheilung anwenden. Endorphine sind chemische Stoffe im Gehirn, die auf natürliche Weise Schmerzen reduzieren und ekstatische Zustände erzeugen. Obwohl ich mit meinen Studien faszinierende Entdeckungen machte, wurde ich zunehmend unzufriedener. Mhm. Okay, also jetzt erzählt er noch von seiner Krankheit. Aber jetzt kommt er so drauf, dass diese Erkenntnisse, dass er da eben noch tiefer einsteigen muss. Und somit kam er dann zum Schamanismus. es ja, also war so seine Suche nach der Spiritualität. Aber im Prinzip geht es um die Kernaussage. Dass dadurch die Produktion von Endorphinen um 50 Prozent gesteigert wurde durch Energieheilung und ich sage ja immer Energiemedizin. Also für mich ist das eine super Unterstützung zur klassischen normalen Medizin, also zur herkömmlichen Wissenschaft der Medizin und ähm, würde jetzt auch nicht eins gegens andere messen wollen. Es ergänzt sich für mich einfach super gut und ich habe auch Gerade im mentalen Bereich finde ich es durchaus wichtig, das auch zu machen. Also es kommt immer darauf an, auf welchen Punkt, an welchem Punkt man in seinem Leben steht. Also ich muss sagen, als es mir dann natürlich damals so wirklich schlecht ging und ich total in mir verstrickt war und krank war, auch wirklich depressiv war, schwer depressiv, da geht natürlich meiner Meinung nach, also kann man sicher energetisch arbeiten, aber für mich war der die erste Anlaufstelle und das war auch so meine Empfehlung, einfach sich da schon wirklich auf die klassische Schulmedizin erstmal zu stützen und eine klassische Therapie zu machen. Aber dann im Weiteren, einfach zu schauen, wann der richtige Zeitpunkt ist, wann sich gut anfühlt und da aber auch wirklich achtsam und sorgsam mit sich zu sein und die Leute sich vor allen Dingen richtig auszuwählen,, ja? einfach zu schauen, mache ich da mal ein paar, eine Stunde und schaue mir an, wie der tickt und wie fühlt sich das danach an. Also das ist so ein Prozess, dahin zu kommen. auch bei der Auswahl der Leute, mit denen ich Energiemedizin an mir praktizieren lassen will. Und ähm, sich da eben den Richtigen zu suchen, seid da auch wirklich wählerisch, denn ihr seid es euch wert, ihr dürft es euch wert sein und dann eben zu gucken, welches, welche Energiearbeit passt euch da am besten? Also ich bin ein großer Fan von, äh, von KINFLEX, da werde ich euch nochmal drüber erzählen. Da geht es eben darum, dass man viel kinesiologisch arbeitet und da aber auch ähm, an den Energiekörper arbeitet und am ganzen Körper, an den Reflexen und an den Nerven somit. Oder auch, ähm, was habe ich noch gemacht? Ich überlege es gerade. <lacht> ähm... Ja, so Medic Experience oder Visualisierung, diese ganzen Bereich der, der Hypnose-Coachings, finde ich auch sehr spannend, weil Visualisierungen wirken ja auf einer ganz anderen, tieferen Ebene, auf einer energetischen Ebene, die dann durchaus tiefer und berührender und auch vom Gefühl her was in einem auslöst. Das ist dann eine ganz andere ganz andere Ebene des Bewusstseins, als eben auf der therapeutischen Ebene meist erreicht wird. Wobei ich auch sagen muss, ich habe eine sehr gute Therapeutin für mich gehabt, die jetzt leider ein Mutterschutz ist, aber die gibt es ja immer noch. Aber, falls ihr hört, ich grüße an der Stelle ganz lieb. Auf jeden Fall war die schon auch sehr, ich weiß nicht, ob es spirituell ist, aber auf jeden Fall auch mit Visualisierungen und Meditationen unterwegs. Für mich ist das klassisch so ein Tool der Energiearbeit, weil man da halt eben ja, mental auf Seelenebene viel tiefer gehend arbeiten kann, als jetzt nur rein mit therapeutischen Konzepten. Das ist meine Meinung dazu. Aber wie gesagt, für mich geht das Ganze auch Hand in Hand. Und ich möchte es euch ans Herz legen, das Ganze zu kombinieren, wenn der richtige Zeitpunkt da euch kommen es mit den richtigen Leuten? Das ist aber auch ganz wichtig, ja? so dass ihr in eure Schöpferkraft maximal kommen könnt. Also für mich war das ein verdammt langer Weg der klassischen Therapie. Ich weiß gar nicht, so zehn Jahre, muss natürlich auch nicht für jeden dasselbe sein. Ich hatte ja auch immer nur mal wieder so Phasen, alle vier, fünf Jahre überhaupt. Also sagen wir mal, ja, das waren so vier, fünf Therapien, ähm, wo ich sagen muss, ein bisschen Psychoanalyse, Verhaltenstherapie, immer mal wieder auf eine andere Ausprägung und Schematherapie, ähm, auch mal Gestalt- oder Körpertherapie probiert, es gibt so viel, oder Kunsttherapie, es gibt so viele wunderschöne Arten, die auch mehr, die jetzt nicht unbedingt nur, genau, nicht nur auf den Geist gehen, sondern dann halt auch aufs Kreativere, also sich da so langsam vorarbeiten, von den ganz klassischen die mehr so wirklich auf den intellekt und den kopf wirken und dann halt auch im system irgendwo ankommen aber dann vielleicht überschreiten zu den kreativeren gestalt körper kunsttherapien gibt ja mittlerweile auch schon so viel verschiedene schreibtherapien was weiß ich irgendwas und dann auch mal eben die energiearbeit mit einzubeziehen das ist für mich Eben das Wichtigste, und da versuche ich auch immer so, je nachdem, wie es mir gerade geht, das Richtige für mich zu finden, einfach auszuprobieren. Es sagt, es geht immer weiter, und ich darf immer schöpfen. Nur, was mir gerade im Moment das Richtige ist, ist, ist immer so die Frage. Da darf man genauer hinschauen. Ja, so viel zu meinem heutigen Energiebericht. Ich versuche euch natürlich immer weiterhin zu stützen, unterstützen mit Impulsen, die eure Lebensenergie wieder auffrischen, die sie wieder hochbringen, die sie wieder ins rechte Licht drücken, so dass ihr, das ist ja auch mein Wunsch mit Sensibility, dass ihr von dieser hohen Schwingung, die Energie der Angst ist ja gerade heutzutage sehr präsent. Ich fand es ganz auch spannend, dass die Maya von einer langen Zeit, deswegen auch immer der Maya-Kalender und auch immer diese Weltuntergangsszenarien, die wir dann hinein prognostiziert haben, so ungefähr 2000 wisst ihr noch, für alle, die da schon auf der Welt waren, die Welt soll untergehen. Das hat ja damals so eine, so eine Angst in den Menschen noch zusätzlich getriggert, weil der Maya-Kalender da eben eine Prognose abgegeben hat, aber die Maya haben das auf eine ganz andere Art und Weise gemeint und da hat vor kurzem, habe ich das in irgendeinem Podcast gehört, auch eigentlich die ganz andere Aussage war. Die Aussage war einfach nur, sie haben vorhergesehen, es werden Zeiten kommen, die dunkel sind, ja? das heißt nicht gleich Weltuntergang, sondern die sehr geprägt sind von den dunklen Gefühlen, die sehr geprägt sind von der Angst und danach wird es wieder Zeiten kommen, wie jetzt ähm, unsere 2020er Zeit, die einfach geprägt sind von, von mehr Energie, von einer höheren Energieschwingung, von höheren Bewusstseinsebenen das Wassermann-Zeithalter, das jetzt ja auch begonnen hat, das einfach für eine leichtere, höhere Bewusstsein widersteht und das darf eben auch so für uns entstehen. Also ich merke das ganz enorm, hochsensible, die da einfach Antennen haben oder sensible Menschen, kann man nicht von der Hand weisen, dass es also für mich ist das was, was in meinem Herzen schwingt, aber da halte ich es auch ganz gern mit Buddha, und da müsst ihr einfach immer schauen, ob das für euch auch passt. Ich suche jetzt gerade nach dem Spruch von Buddha, was ist der denn? Der hat da nämlich einen ganz guten Satz gesagt, genau, komm und sieh selbst, was glaubhaft klingt und sich auch morgen noch als nützlich erweist. Also den finde ich super, weil ich sage, unser Leben ist so variabel, so veränderbar, die Energie verändert sich auch aus dem Universum, es gibt ja auch eben die Frequenzen, die von außen auf uns einströmen. Also es ist auch wissenschaftlich belegt, dass eben die Sonnenstürme, ähm, die haben ja eine ganz schöne Kraft und da wird auch zum Teil Energiematerie eben abgegeben, die wirkt sich dann auf die, die Erde aus und ihre Atmosphäre und auch auf alle Lebewesen. Also das beeinträchtigt uns auch und da gibt es ja, habe ich ja schon mal erwähnt, die Schumann-Frequenz die auch, ich glaube, so im Normalbereich bei sieben Hertz oder sowas liegt. Und komischerweise, also schwingt unser Gehirn auf derselben Ebene, was für mich wieder so ein bisschen ein Beweis ist. Es wurde gemessen und auch so eine Schwingung um die 7 Hertz festgestellt. Also so die Aussage war, wir sind mit der Natur eng verbunden und wir brauchen auch diese natürliche Schwingungsfrequenz, damit es uns gut geht, uns, damit wir uns wohlfühlen. Denn es gab ähm, den Herrn Weaver, der hatte da mal so, so Untersuchungen gemacht, muss ich jetzt gerade mal schauen, wie das denn war. Also der hatte die Menschen unter der Erde in so einem Bunker äh, für längere Zeit, längere Phasen, mehrere Wochen oder sogar Monate platziert. Und da stellt es sich heraus, wenn die Leute eben von dieser energetischen Schwingung, die die Erde und ihr Energiefeld abgibt und auch diese Schumann-Frequenz eben mit diesem 7 Megahertz, 7,83 Hertz, genau, nicht Megahertz, sondern Herz, dass sie dann echt krank geworden sind, dass die Schwindel gekommen, bekommen haben, Kopfweh und auch mentale Probleme. Das ist also eine enge Verbindung zwischen der Mentalen und körperlichen Gesundheit des Menschen und der Frequenz, also der Energie, der Energiefrequenz, des Energiefelds der Erde. Ja, wenn man so sieht. Also fand ich sehr spannend, wie das alles zusammenhängt. Man sagt, das ist quasi die Schumann-Frequenz, ist quasi der Puls der Erde. Finde ich eine sehr schöne Umschreibung. Also, wenn ihr euch damit näher beschäftigt, beschäftigen wollt, dann packe ich euch noch nochmal den Link zu ähm, der Schumann-Frequenz rein und ich schaue mal, ob ich noch was zu dem Viva-Experiment finde, weil ich das schon sehr, sehr. ja. Es berührt mein Herz, sagen wir es mal so. Und das macht für mich absolut Sinn. Schaut einfach, wie es für euch anfühlt, was für euch Sinn macht und wie ihr es für euch optimal nutzen könnt. Denn ich sage immer, whatever works, was für uns am besten funktioniert, das ist auch gut für uns, das dürfen wir gern für uns in unser, Leben, in unser Leben übernehmen, natürlich in unserem Tempo, in unserer mit voller Achtsamkeit für uns und voller Liebe für uns. Und in dem Sinn ja, wünsche ich euch noch einen wunderschönen energetischen Tag und ähm, denkt dran, man ist nicht immer in derselben Energie, in derselben Schwingung. Die geht hoch, die geht runter das ist das Leben, das ist ganz normal und auch ich darf das immer noch jeden Tag wieder aufs Neue akzeptieren lernen, ich bin da auch noch nicht. Das ist für mich ein langer Entwicklungsprozess, dass ich sage, okay, Energieschwingung, Leben, Haken dahinter, aha, weitermachen, akzeptieren, nicht in den Widerstand gehen, denn der Widerstand ist immer das, was uns am meisten Energie, am meisten Kraft kostet und die Akzeptanz ist einfach die Heilung und ähm, ja, der Nutzen von allem und äh, um in die Akzeptanz zu kommen, bin ich halt gerade ein großer Fan von Energiemedizin und hier werde ich jetzt mal gerade meine schamanischen Bücher von dem Alberto Veloldo und mein Kurs mal weitermachen. Insofern lasst euch energetisieren <lacht> vom Leben und ähm, ja, schwingt schön weiter, macht's gut. Wenn mein Sensibility-Podcast dich im Herzen berührt hat, dann wäre ich dir sehr dankbar, wenn du mich auf Instagram abonnierst. Mein Benutzer ist sensibility-20 oder meinem Podcast folgst. Das ist immer gut. Oder wenn du weitere Impulse und Informationen über mich haben willst, dann schau doch einfach gern unter www.sensibility.de rein. Da findest du zum Beispiel meinen Blog oder eine Bildergalerie oder meine arts sektion Ja, guck einfach mal vorbei. Es würde mich freuen. In dem Sinne. Macht's gut und von Herzen alles Liebe, Silke.